0: Каст с Пермским университетом. Что такое мотивация и как ее достичь? Насколько эффективны мотивационные тренинги? Об этом сегодня мы поговорим с Анной Печеркиной, психологом Центра психолого-педагогической помощи по гню. Добрый день, Анна.
1: Добрый день, Александр. Взаимно, взаимно по отношению ко всему университету и всем радиослушателям.
0: Замечательно. Сегодня хотели поговорить с вами о мотивации. И самый наш первый вопрос вообще, что такое мотивация?
1: Что под этим да. Очень хороший вопрос, потому что когда я задумывалась о том, что такое в итоге мотивация, я поняла, что сегодня термин мотивации. Термин мотив — это как некоторые, знаете, если честно, вот корзина мусорная. Туда складывают абсолютно все, Или даже лучше сказать, такая шляпа-фокусника. И ты каждый раз даже не предполагаешь, а что оттуда еще можно достать. Да? Хоп и мотив. Хоп, оттуда достают прокрастинацию почему-то, недостаток воли. То есть вообще мотивация — это некоторый мотор, да? то, что приводит меня в движение. И это то, что происходит, то, что меня трогает. И это совокупность тех сил, которые как раз такие приводят движение, человеческое поведение, устанавливают его направление. И, наверное, плюрализм подходов, то есть большое количество идей в отношении того, как мы определяем мотивацию, они задают вот контекст того, что все мотивацию видят совершенно по-разному.
0: Угу. Мотивация да. как явление это получается Как психологическое явление Но появилось давно, как его определять стали? Ага. И каким образом вообще его определяют? На протяжении да. истории но, угу. Если сейчас оно как мусорное ведро, значит Раньше оно как-то по-другому определялось
1: Да, ну, наверное, мусорное ведро не совсем Конечно, корректно, и тут психологи Меня будут ругать, но, честно, вот Мое такое ощущение того, что, к сожалению Произошло так. Психологи любят вести свою историю от времен античности. И, конечно, тут мы обратимся к кому? К Платону, Аристотелю. Вы, наверное, помните идею Платона, о том, что да, есть эта вожделеющая страстная душа и душа разумная. И, конечно, вот контекст вожделейшей души — это то, что определяется изначально как некоторые наши потребности, влечения, стремления. Интересно, что впервые уже у Аристотеля появляется идея цели, что человек направлен в своем действии, в своем поведении движению, движением к определенным цели. Наверное, античность, постепенное развитие психологии пока в контексте психологического знания, пока в рамках философии, там об этом будет говорить и Гильвец, про то, что есть страсти, приводит постепенно к тому, что в период вообще развития и становления психологии как самостоятельной науки 1879 год возникают и первые идеи о мотивации. То есть первые подходы, это, например, Уильяма Джемса, функционалиста, он отмечает, что есть намерение стремление к действию. И в дальнейшем у нас там есть направление школы психологии, которые уже более конкретно в соответствии со своим предметом определяют и мотивацию. Ну, допустим, что представители поведенческой психологии и бихевиоризма говорят о том, что мотивация — это то, что, как бы скажем так, замедляет процесс реактивности. То есть бихеверизм — это стимул реакции. Есть да, стимул, есть реакция, а вот мотивация, она некоторую паузу ставит принять решение, характерно для человека. Психоанализ с ключевой фигурой Фрейда говорит о том, что, конечно, нами движет что? Сила инстинктивная природа. И, наверное, наиболее уже перспективным и сегодня отражающимся в науке и в практике направлением становится когнитивная психология с Аткинсоном, Хикаузеном, Роттером. Они говорят о том, что вид Идущая роль в мотивации принадлежит сознанию, и, в общем-то, человек сам и свободен в плане да, движения своего к цели, и он сам принимает решения. Но есть, конечно, исключительно там, биологические концепции про то, что мотивация – это все, что определено нашей жизненной активностью. Есть позиции про то, что мотивация – это исключительно что-то внешнее, вот, пришедшее ко мне от другого или из внешнего мира и меня лично не касающееся. Поэтому история очень-очень обширная, и вот, наверное, из-за этого никто не может в итоге определиться, что такое мотивация, и это все интегрировать качественно.
0: Но если мы смотрим на какой-то из подходов, то мотивация – это что-то, приходящее из головы, и есть сразу у человека, да? <сёк> А как тогда мне себя замотивировать, чтобы я стал что-то делать? какие методики есть.
1: Mm-hmm. Вот э, тут этот вопрос у меня вызывает такой отклик, на самом деле. Я хочу немножко уйти в сторону в плане того, что психика человека, да, сознание, то, что является предметом психологической науки сегодня, невозможно поделить. Как э, в медицине невозможно поделить на самом деле организм человека на отдельные mm-hmm. да, системы, иначе они не будут взаимодействовать. Это какой-то такой атомистичность. Вот. И также э, в психике. То есть для того, чтобы мотивировать себя таким образом, чтобы это в итоге привело к результату, который мне гармонирует, которым я удовлетворен. Это должно идти в согласованности с моими ценностями, с моими целями и моими задачами. То есть на самом деле для того, чтобы мотивировать себя, да, мы можем приобщиться к какому-то внешнему инструменту и волшебному пинку. Но наиболее эффективный момент, когда мы осознаем сначала наши ценности, что мне вообще важно в этой жизни, к чему я стремлюсь, ставим в соответствии с этим цель, и вот на эту цель мы мотивируем себя. Чаще всего, конечно, это инструменты визуализации, аффирмации, то есть, допустим, что если вам нужно мотивировать мотивировать себя на что, что для вас актуально.
0: Пусть. Мы сейчас <смех> например, психолога, ну, не знаю, допустим, да. представим, что я студент, и мне надо срочно написать курсовую, курсовую работу, диплом, да. ну, или, например, сейчас у меня начнется сессия. Да. Вот что мне сделать? Мне надо представить, что у меня в ЕТСе пятерочки появится.
1: <смех> <смех> да, один из самых, наверное, важных факторов, там говорят о том, что вот эта удовлетворенность – это некоторая такая дробь успеха и уровня притязаний. Чем меньше у вас притязаний, тем больше ощущение того, что вы всегда успешны. <смех> и это некоторое такое ощущение того, что все, у меня с самооценкой все отлично, я могу идти вперед и двигаться и делать что-то. Ну вот если возвращаться к нашим студентам, то есть вообще есть несколько типов да, студентов, те, которые приходят с дипломом в университет и, конечно, те, которые ориентированы на профессиональное развитие. В ситуации, когда вы ориентированы на диплом, наверное, у вас нет ценности самого образования. но ну, или либо ее нет, либо она в таком вот зародышенном состоянии, которое нужно вырастить как цветок, угу. да, за ней как-то ухаживать, и это долгий процесс. Здесь несколько другой момент. Вот Здесь вы, наверное, представляете для себя оценки, отметки, баллы, представляете, что вы получаете стипендию за это, то есть какой-то такой ощутимый результат материальный, который можете потрогать. И тогда это контекстная мотивация. То есть то, что повлияет на вас сейчас, но, скорее всего, не будет закреплять знания, которые вы приобретаете в этот момент. вот Если вы ориентированы все-таки на приобретение знаний, на то, чтобы в дальнейшем использовать это в профессии, тогда вы важно обратиться к тому, а что вы хотите увидеть в качестве результата. Все знают вот эти вот традиционные примеры про то, что цель должна быть в смарт-формате, но мы от этого, конечно, постепенно отходим. Это уже такой элемент, наверное, популярный попсовой психологии. То есть важно представить, а что я получу в дальнейшем, и как это будет связано с моей профессиональной деятельностью. Ну, допустим, я сдаю какой-то какой-нибудь высшую математику. Для чего она мне нужна в дальнейшем? Ну, вот математика нужна, потому что она ум в порядок приводит. И, возможно, она поможет вам э, в дальнейшем в успехе в профессиональной деятельности. То есть важно увидеть результат для себя, его визуализировать и представить. Для некоторых будет важно увидеть, э, да, мотивация есть на достижение, это когда я ориентирован на то, чтобы сдать максимально хорошо, проявить максимальный свой талант и ресурс. А есть мотивация избегания неудач. То есть О. хоть бы сдать, хоть бы не двоечка, хоть бы не отчислили и не забрали стипендию. Психологи, конечно, говорят о том, что эффективнее является первая мотивация, но и вторая тоже действует, особенно когда нам нужно заставить студента, вот у него не хватает воли самому принять решение, вот мы его пугаем чуть-чуть, это такое отрицательное подкрепление, и он испуганный, конечно, у него нет выбора, нужно что-то делать.
0: А проще, получается, кого-то замотивировать или самому себя заставить замотивировать?
1: Ох, какой, да, сложный вопрос. Я бы да. разделила здесь, наверное, даже, знаете, такую оценку вот этой мотивации количественную и качественную. То есть вы ведь можете замотивировать человека, и он будет у вас получать студент пятерки. А качественно там есть прирост на самом деле знаний. То есть вы вроде бы его замотивировали, академические успехи есть. И мы их можем наблюдать, количественно померить. А вот качественно, там действительно вот эти отметки, они отражают то содержание, которое у него появилось в связи с этой мотивацией. Это очень сложно, потому что, ну, вроде бы иногда мы даже приводим пример, что человек мотивирует другого, а у него у самого проблемы с мотивацией. Это о чем говорит? О том, что принять для себя некоторые правила, которые вам предлагаются, это очень сложно. Я приведу классический пример, почему, наверное, психологи очень осторожны сейчас с темой мотивации. Я думаю, что многие знакомы с таким известным мотиватором э, Тони Робинсон. И вот у психологов есть шутка про то, что и сказал Тони Робинс мальчику «брось костыли и иди». мальчик бросил костыли и пошел. А чем мальчик болел? Простудой костыли ему зачем бабушки нес мои коллеги из области такой терапевтической практики говорят о том что сейчас они сталкиваются в работе с теми проблемами которые возникают в результате того что человека кто-то мотивировал на уровень действий но это действие не было осознанно то есть мотивировать себя и мотивировать другого это про что это про то что мы обращаемся к внутреннему смыслу то есть нам на самом деле хочется чтобы был какой-то результат с одной стороны. Но, с другой стороны, это должно быть очень так тонко и осторожно, потому что все действия должны идти в соответствии с внутренними желаниями и потребностями человека, в соответствии с тем, что он именно хочет, а не не с тем, что я от него хочу, как на работе, да, понятно, я, как, например, руководитель хочу от моего работника вот этого а он действительно хочет вообще находиться на этом месте, он готов к этому и так далее. Поэтому, мне кажется, наверное, с точки зрения количественных результатов действительно проще замотивировать другого, говорить о мотивации другому человеку. Но мы говорим здесь, рассматриваем контекст того, насколько качественна тогда эта мотивация, насколько она продолжительна и насколько она может привести к важному результату. Потому что, да, можно замотивировать человека, он, знаете, такой шашки на голову побежит что-то делать. Но действительно ли это будет соответствовать его желаниям, действительно ли это приведет к качественному результату, и не сгорит ли он, самое главное, потом. Потому что, ну, представьте себе, да, вы активист, вы очень много всего делаете по жизни, у вас очень много мотиваций, и в основе ее, может быть, лежит какая-то потребность в самоактуализации, в развитии. Но вот вы делаете, 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 постоянно находитесь в этой воронке, скатываетесь туда-вниз, а потом все ресурсы ссяк. И вам говорят: а что же случилось с твоей мотивацией? Да, так она закончилась. Не мотивация закончилась, но переключилась на другой контекст. Сил больше нет.
0: Но как нам ее восстановить? Тогда вот это силой своей мотивационной, чтобы я опять проснулся активистом и побежал ломать горы. Mm-hmm. Mm-hmm. Я вот сейчас
1: и... такой скажу: задам да, вопрос к каждому, и он немного конфронтационный. А нужно ли? Заставлять себя снова бежать, сломя голову, как говорит моя коллега, побежала волосы назад, стремиться что-то делать и вот захватывать, ну, наверное, что, захватывать какие-то верхушки и цели. Может быть, иногда стоит быть просто погруженным в процесс, находиться здесь и сейчас, понимать, в чем мои возможности, в чем мои ограничения и оценивать то, а сколько я ресурсов готов в это вложить на самом деле именно я. Потому что э, с точки зрения, например, экзистенционализа, в котором работаю в практической области я, не бывает отсутствия мотивации. То есть, если вы не мотивированы к написанию курсовой работы, это значит, что вы мотивированы на что-то другое. Ваша мотивация, ваш ресурс Он направлен на другое. И логично, что вы его не можете сейчас просто так оттуда забрать и перенаправить в другое русло. Ну вот как классический пример, самая, наверное, известная теория мотивации, теория пирамиды потребностей Маслу, про то, что если у вас вот эти вот базовые потребности не удовлетворены, там есть какое-то напряжение, вы вряд ли сможете удовлетворить свои потребности более высокого уровня, скажем так.
0: А как связана тогда мотивация с потребностями? Я хочу, я делаю. Я не хочу, я не делаю. Или как? Ну,
1: вообще, да, напрямую. Мы говорим о том, что ну, наиболее да, распространенная такая позиция, то есть мотивация описывается, с одной стороны, как некоторая структура и совокупность мотивов. Это первый большой подход, который объединяет в себе некоторые теории. А второй подход – это мотивация как процесс включенности состояния. И вот если мы обратимся к первому подходу, то мотивация – что? это совокупность мотивов, а мотив – это есть предмеченная потребность. То есть, в общем-то, да, потребность лежит в основе нашей мотивации, в нашей деятельности, и очень много есть описаний того, что является нашей потребностью. Да, это может быть какая-то нужда, состояние нужды, может быть про ценность, про необходимость, состояние физиологической реакции. Это может быть вполне какой-то конкретный предмет. Вот многочисленность вариантов интерпретации, она помогает нам включить наибольшее, количество различных компонентов, чтобы понять, что такое потребность. Ну вот я опять-таки скажу, что, наверное, все-таки наиболее простая, в том числе для понимания не психологов, это концепция масла с ее иерархичностью потребностей и с тем, что она интуитивно понятна. Да, если мы хотим спать и кушать, то, скорее всего, ни о каком качественном освоении знаний речи идти не может.
0: Вот вы вспомнили про Тони Робинсона, и, на ваш взгляд, Насколько вообще эффективны такого рода тренинги? Вот такая массовость, когда люди там собираются Многотысячными залами слушают Реально бросают эти костыли и идут Хотя может, и не надо
1: Да, ну вы, наверное, уже поняли Из контекста того, как я описала этот анекдот Про психологов Что мое отношение очень настороженное И это я сейчас скажу Достаточно осторожно в том числе То есть оно, скорее, даже негативное Почему? Потому что в практике мы часто сталкиваемся С теми клиентами, которые Уже испытали на себе эффект этих мотивационных тренингов, что-то существенно вдруг изменили в своей жизни, сказали «Ага, сейчас резко поменяю, без какой-либо осознанности, не знаю, что это может быть, поменяю работу, заведу какой-нибудь свой стартап, да, вложу сейчас много усилий». Вообще это могут быть более глубокие личностные изменения из-за того, что я разведусь, оставлю свою семью, уйду и заведу какие-то новые отношения без решения проблем. И поскольку это не было осознанно, то человек в дальнейшем может столкнуться с некоторым кризисом. мое отношение очень много. Осторожное. Почему? Потому что я отношу это к категории попсовой психологии. Всегда говорю своим студентам о том, что, пожалуйста, будьте осторожны и настройте свой фильтр для того, чтобы не навредить в этом контексте. Важно понять, а что откликается у вас, и что действительно вам важно и нужно, а что нет. То есть здесь вот эти все мотивационные тренинги, они построены по эффекту эмоционального такого приобщения. Сначала вам говорят про боль, да, про то, что угу, как все было тяжело и плохо, и вы страдали, и находились, может быть, депрессии, в апатии, и ничего не получалось, и вы в этом чувствуете, в каком-то из перечислений находите себя да, Задумывайтесь о том, что ага, мне тоже как-то плохо. Вот это про меня, это про мою жизненную историю. Потом вам рассказывают контекст некоторых изменений, достаточно ярко эмоционально окрашено. Говорят, что ты можешь все в твоих руках. Вот иди и делай. Это какие-то три, наверное, ключевые фразы. И внутри, поскольку это еще и массовость, почему тренинги обычно они достаточно массовые, да? Я говорю, что это еще и шоу-программа своеобразная. Они тебя внутри-то вот так вот эмоционально заражают, там броуновское движение, когда очень много энергии, хаотичной, но она не направлена. Она зародилась внутри вас, а что с ней дальше делать? Как с ней грамотно обойтись? Вот представьте себе, что вас оставляют с этой энергией и говорят, все, теперь ты вроде бы готов решать свои проблемы, иди. Энергии много, но она не всегда направлена. И здесь сложно. Я, наверное, могу сказать, что Если вы хотите таких устойчивых изменений, то вы можете работать в контексте небольшой группы, в контексте индивидуальной терапии, ну, либо обратиться к качественному психологическому знанию. Это о том, что... задумайтесь, а кто ведет этот тренинг? Человек, который сначала был неуспешен, а потом он бац и взлетел почему-то по карьерной лестнице, и сейчас он ведет эти тренинги. И, скорее всего, тогда там есть контекст преодоления его личностной проблемы, и вот он что-то может вообще проецировать на вас. Либо это человек, который действительно долго погружался в эту тему, он разбирается Он может быть не такой фееричный, да? он не такой яркий, не такой привлекательный, не такой эмоционально заряжающий Но ведь внутреннее изменение — это не про то, что будет ярко, здорово и как-то да, вау Это про то, что это будет в контекст внутренней работы И что-то придется в себе менять, от чего-то нужно будет отказаться, к чему-то нужно будет приобщаться
0: предположим, вот в какой-то момент я потерял мотивацию там, к своей деятельности, например. Mm-hmm. И я решил обратиться за помощью к профессиональным психологам, не пойти на тренинги, кто не родился, mm-hmm. был классный не было, а решил обратиться, например, к вам. Какие вот методы работы вот с людьми, которые немножко потерянные, у которых нет мотивации что-то делать дальше, как с ними работают и mm-hmm. как, может, возвращают эту мотивацию?
1: Mm-hmm. Я могу сказать про себя, наверное, что мой подход – это такой парадигмы экзистенциального анализа и логотерапии, то направление, которое мне очень нравится, я сейчас в него углубляюсь, это да, автор Альфред Ленгли и основоположник вообще Виктор Франкл, про то, что вообще у человека есть четыре фундаментальные мотивации для того, чтобы находиться в этом мире – Это про то, что первое, я нахожусь в этом мире как бы, да, в бытии. Я говорю этому «да», и мне это, вот я хочу каждое утро просыпаться и идти на свою работу. Я хочу этим заниматься, я говорю этому «да». Второй момент, я говорю «да», мне это нравится. Мне нравится то, что я делаю. Я нахожу в этом какой-то эмоциональный отклик. Это второй уровень, фундамента. Представьте себе, что это четыре ножки стола. Вот первая, вторая. третья про то, что я могу здесь быть таким каким я являюсь. Мне не нужно подстраиваться под кого-то, мне не нужно быть очень экстравертированным, мне не нужно быть вот этим вот человеком, который может делать абсолютно все. Я могу быть таким, какой я есть, меня будут принимать, и я в этом буду переживать свою ценность. И четвертый момент, что я вижу в этом смысл. Я понимаю какой-то мой личный смысл, мы не говорим сейчас про смысл жизни в целом, а вот лично для меня, что здесь самое ценное, самое важное? Это откликается с моим жизненным опытом, и вот если есть все эти четыре ножки, то, наверное, человек чувствует и переживает свою жизнь как вот такую исполненную. Мне здесь, в этой жизни, хорошо. Я ей удовлетворен. Она вот, знаете, как такое состояние, в которое я утром просыпаюсь да, и чувствую, что меня ждут. Меня жизнь это ждет. Да. Меня ждут какие-то великие дела, как в котенке. В мультик котенок, да. В «Гавка». «Гавка». Неприятности, они же меня ждут. Вот а здесь про то, что жизнь ждет. И мы возвращаемся всегда к человеку в первую очередь. То есть представьте себе, что мотивация, вот она тоже своеобразная пирамида, можно зайти с некоторых убеждений, установок, это будет верхушечка про то, что кому-то будет достаточно сказать, что да, ты молодец, у тебя получится, ну вот дать похвалы, придать уверенности в его силах. Кому-то будет важно обратиться на уровень вообще его включенности в жизнь, на уровень его ценностей. И в соответствие того, а это ваше или нет? Потому что вы не хотите делать это по какой-то причине, правильно? Мы, конечно, психология стремится объяснить поведение человека, но в терапии мы обычно работаем в контексте понимания. То есть как бы мы ни стремились приблизиться к каждому из нас, мы все равно останемся далеки, потому что каждый человек очень индивидуален. И вот нужно проработать, понять, какие там индивидуальные ваши ценности и смыслы, и как это перекликается с тем, чем вы сейчас занимаетесь. То есть, возможно, в контексте некоторых консультаций терапии мы приходим к идее того, что а вот то, чем я сейчас занимаюсь, на самом деле не соответствует моим ценностям и желаниям. И вот тогда, когда я это понимаю, я готов поменять, например, работу. Или я готов поменять профиль внутри организации, которая мне безумно нравится. А не так, что мне кто-то сказал, все, давай создавай свой бизнес, и я побежал создавать бизнес. То есть это может быть фасилитированное быстрое решение в контексте тренинга, но важно, чтобы оно было осознанным. Вот в какие-то моменты мы понимаем, что... Человека, вот если вернуться к этим четырем опорам, где-то чего-то не достает. И тогда мы работаем направленно на вот эту вот опору, на создание э, заземленности, ощущение того, что я твердо стою на ногах. То есть вообще, конечно, мотивация, ну представьте себе, она очень много объединяет, но она очень сильно привязана к тому, какие ваши ценности, какие ваши цели и задачи, как вы их для себя видите. В чем вы видите потребности, как у него удовлетворены? Потому что, допустим, вот эти, да, по маслу базовые биологические потребности — это первая фундаментальная мотивация. Я говорю, что да, я готов что-то делать, даже если я устал сейчас, если я хочу спать, но я приду на пару, сяду на первую парту, буду смотреть в глаза преподавателю. Потому что, да, я хочу получить это знание, и эта мотивация для меня сильнее и важнее в этот момент. Ну, это обычно длительный процесс, хотя кому-то вот достаточно для осознания вообще одной или двух встреч. А кто-то будет ну, нуждаться в более длительной терапии.
0: Вернемся сейчас mm-hmm. самое начало. Вы проговорили то, что мотивацию включено в понятие прокрастинации каким образом вообще это взаимодействует и связаны ли как-то эти два понятия, два явления психологических между собой?
1: Вообще, э, я думаю, что связаны, хотя, конечно, сложно сказать сейчас достоверно и точно, что там является, да, что первично по отношению к чему, что является основой. Точно связаны между собой три понятия – прокрастинация, воля и мотивация. Наверное, если вот обратиться к понимающей такой, То есть человек прокрастинирует, откладывает что-то на потом. Почему? Возможно, у него нет мотивации, возможно, ему не хватает усилия воли. Но, возможно, он берет для себя время на такое размышление И это необходимо для того, чтобы ну, что-то на уровне ценностей изменить, что-то осознать для себя. То есть, может быть, я бы это рассматривала. Опять-таки, нужно смотреть и пытаться именно понять результаты исследований, не просто их зафиксировать. Возможно, что прокрастинация — это некоторый инструмент для нас. Она для чего-то нам важна. Для чего-то я сейчас это откладываю на потом. И я говорю, опять-таки, возвращаясь к идее того, что не бывает отсутствия мотивации. Это означает, что я откладываю на потом, потому что моя мотивация сейчас больше направлена на, может быть, на мой внутренний мир, на контекст личных проблем. Но для других, другими, это воспринимается так, что я ничего не делаю, например. «Ну что же, у тебя нет мотивации? Ты почему такой да, лентяй? Ты почему прокрастинируешь? Где уже результат, в конце концов? Когда будет сдан проект? Позавчера все нужно было?» Наверное, вот еще что усиливает субъективное восприятие того, что я прокрастинирую, это то, что на меня давит со стороны, а я внутренне вообще еще не готов сделать это решение и шагнуть туда, потому что моя какая-то личностная проблема не разрешена. То есть важно подумать тогда каждому он для себя, а что же там такое лежит в основе. Ну, представьте себе, вы откладываете курсовую на самый последний момент. Для студентов, мне кажется, очень типичная ситуация. Я всегда говорю, вы больше переживаете по поводу того, чтобы написать курсовую работу, чем ее фактически пишете. Но почему? Там может быть страх какой-то, страх чистого листа, может быть стремление избегания какой-то неудачи, то есть я боюсь, что меня будут ругать. Или есть предшествующий опыт, который тоже влияет. Вот в прошлом году моя курсовая была из из ряда вон плохо сделана и написана, она не соответствовала моим способностям, и что-то я не хочу садиться за нее сейчас. Может быть много вот этих вот факторов Но если какой-то подводить итог Мне кажется, что возможно прокрастинация Это инструментальное такое выражение Того, что человек внутренне Испытывает для себя трудности в мотивации При том, что они внутренне Могут осознаваться как трудности А для кого-то могут находиться в гармонии То есть я осознанно делаю выбор Не писать сейчас курсовую работу и я понимаю, что это мой опыт, я хочу в нем находиться. И я справлюсь в последний момент. Мы же знаем на самом-то деле, что я в последний момент эту курсовую работу напишу, значит, я потрачу свои ресурсы сейчас на что-то другое. И сейчас модно говорить о том, как побороть прокрастинацию да, в себе. Вот я, наверное, с позиции практики, меня всегда это настораживает фраза побороть в себе что-то, как будто надо постоянно с собой бороться. Может быть, просто прислушаться к себе и понять, почему это возникло тогда, и как мне в дальнейшем свой опыт подстроить так, чтобы с собой не нужно было бороться и сопротивляться.
0: Очень интересно. Я даже так не думала об этом.
1: Потому что прокрастинация... Знаете, как фраза о том, что лень биологически обусловлена, что она необходима. Вот здесь вот может быть такой же контекст.
0: И напоследок, может быть, какие-нибудь лайфхаки или методы, чтобы самому бороться со всем этим? Чтобы я стал сам себя замотивировал и никому не ходил?
1: Я говорю, что сам себе психолог, да. Да, это очень важно. Помочь самому себе может больше всего только он сам. Кто есть у меня в жизни? В первую очередь есть я сам. И вообще во мне достаточно ресурса для того, чтобы справиться с любой проблемой, с любой трудностью. Главное — этот ресурс обнаружить. Наверное, чему бы я всегда обращала внимание, на что бы обращала внимание в первую очередь, это на то, а что именно вами сейчас движет. Вот есть мотивация, опять-таки, повторюсь, внешне, это про то, что от нас ожидают, от нас ожидают вот этот успех, В учебной деятельности от нас ожидают академический успех. В профессиональной деятельности от нас ожидают результат. В контексте общения от нас все ждут, что мы будем вот такие очень коммуникативные, активные. Стремимся со всеми постоянно взаимодействовать. И более того, что мы всегда готовы. Вот утром вы встали, в 5 утра вам сложно, но вы всегда готовы с улыбкой встречать этот мир. Не всегда это так. И важно это принять и признать. И это внешняя мотивация, а есть внутреннее, то, что на самом деле для меня ценно. Мне кажется, что важно каждому обратиться в первую очередь к тому, а что для вас ценно. Как это можно понять? Допустим, вспомнить ситуации, в которых вы чувствуете, что вы цены, вы да, значимы для других людей, ваш вклад значим, и вы это переживаете так, что «да, я удовлетворен своим результатом». Вы находитесь в состоянии, похожем да, на состояние радости, может быть, вот этот поток, вы погружены, вам там так комфортно, вам хочется это продолжать и делать, и понять, а что лежит в основе этого ощущения, то есть чем вы в этот момент занимались, что к этому привело. И это будет самым важным фактором про то, что является для вас ценным. Может быть, это будет саморазвитие, может быть, профессиональное развитие, может быть, это общение с друзьями или с семьей. Как в исследовании моем про счастье» люди описывают, что я, американцы говорят, студенты, я нахожусь со своей семьей возле камина, мы что-то обсуждаем, я чувствую, как для меня это приятно и хорошо. И вот тогда мотивация ваша будет направлена на то, чтобы проводить время там. То есть первое ⁇ это определить вот эти ваши истинные ценности. Второй момент ⁇ это определить, а каковы ваши цели в соответствии с этими ценностями. То есть к чему вы в итоге хотите прийти. Хорошо, если у вас будет понимание такой цели, может быть, на месяц, да, на год, на три года или на пять, для того, чтобы вот эта тропинка внутренняя, она куда-то направилась. Потому что знаете этот пример про то, что э, если у тебя останется пять минут э, до конца света, какую музыку, да, какую песню ты выберешь, первую или вторую? Вот я пять минут буду выбирать. И здесь также, то есть чтобы вы понимали, куда идти, это про цель. И в соответствии с ценностями, целями, вы уже понимаете, на что вы готовы тратить свой ресурс, а на что нет. И тогда мотивация будет гармонично вплетена. Но если есть, конечно, такие ситуации, когда ну, надо сдать какую-то дисциплину, нужно что-то выполнить, тогда визуализируем результат. И, может быть, визуализируем ощущение, представляем себе это ощущение, когда я это сделаю. Допустим, я напишу статью и подумаю, вау, какой я молодец, какая я крутая, у меня это получилось, это принесло хороший результат, и я этим доволен. Вот Ориентироваться на позитивное подкрепление, на позитивный результат, тогда энергии будет больше, и результат будет обычно более качественным, более продуктивным. Но в первую очередь это про прислушаться к себе и помнить о том, что... Мы в первую очередь ориентируемся на то, что важно для меня, чего хочу именно я, а не на то, чего хотят от меня другие.
0: Спасибо большое, Ана Викторовна. Спасибо. Он очень вам. познавательный Виктор. Спасибо. Спасибо. На этом все. Занимайтесь любимым делом и помните, что все зависит от вас.